0: Olá, meus amigos, como estamos? Jesus conosco, Jesus no Lar. Estamos aqui novamente para a gente dar início a esse nosso projeto maravilhoso de reflexões acerca desse livro fabuloso que nós estamos trabalhando, que é Cudo do Evangelho no Lar, aliás, Jesus no Lar. E, como sempre, essa produção desse trabalho é lá da nossa colega Dora Rodrigues, do Centro Espírita Semente Cristã, de Parnaíba, Piauí. E vocês estão acompanhando agora por esse canal, Crista Virtual E parceria comigo aqui, o Mura Fé, aqui de Picos, Piauí, do Centro Espírita Chico Xavier. E aí hoje, como sempre, nós estamos, vamos dar início é, ao primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, para que a gente possa fazer reflexões é, no mesmo formato que a gente fez na, no programa passado. Sendo que nesse programa de hoje nós vamos trazer duas convidadas, né? Teremos duas convidadas, que a gente vai já chamar para vocês essas convidadas, para vocês conhecerem e ao mesmo tempo estarem é, deixando suas perguntas, é, suas dúvidas, diante do que nós vamos discutir aqui. É, vou logo aproveitar, porque a gente costuma dizer que é para a gente não, tá, não fazer isso no início, só no final, mas eu sou ansioso, né? Eu já faço logo no início. Então, já compartilha esse programa para que seus colegas possam assistir, porque está sendo ao vivo. Então, compartilha nos grupos da família, nas redes sociais, compartilhem com todos. Já vão logo seguindo aqui, o, o, se inscrevendo no nosso canal e também deixando o like, que isso é muito importante para a página, para ter o engajamento e para que nós possamos estar tá dando visibilidade a esse trabalho para outras pessoas. Eu vou passar a palavra para a nossa amiga Dora que vai fazer sua apresentação e já colocar uma prece para que a gente possa se harmonizar.
1: Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao canal SESCRISTA Virtual. Graças a Deus, nosso projeto que iniciou no domingo, retoma é hoje. Nós vamos ter duas amigas que vão contribuir conosco no trabalho, na nossa conversa, nos nossos diálogos. Mas, como bem lembrou o Mora Fé, vamos iniciar com uma prece. E a nossa prece, nós escolhemos uma prece musicada, a prece Nossa Esperança, cantada pelo grupo Acorde. Vamos à prece e depois a gente dá continuidade ao nosso trabalho.
2: Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor, dá-nos tua bênção, ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal. A estrada longa da vida da vida da vida seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento Seja pra Tua bondade, nossa alegria de viver, Pai de amor infinito, dá-nos Tua mão, generosa e santa. longo é o caminho, grande é o nosso deve. Inesgotável é a nossa esperança Longo é o caminho Grande é o nosso débito Mas inesgotável é a nossa esperança Seja para ter pra Tua bondade nossa alegria de viver Pai de amor infinito dá nos Tua mão generosa e santa longo é o caminho grande é o nosso débito é a é nossa esperança.
0: Só agora todo mundo já devidamente harmonizado, todo mundo já sintonizando com a espiritualidade, com Jesus, porque Jesus está conosco sempre. E é claro, a gente vai começar agora o nosso trabalho. Eu vou quero convidar nesse momento é, para trazer para vocês a nossa amiga aqui Elisaura, lá de Porto Velho, Rondônia, que vai hoje fazer a participação conosco. Elisaura, bom dia, seja bem vinda.
3: Bom dia a todos
0: os meus tranquilo?
3: colegas, né? Amigos de, de Pix, Teresina. E a todos que estão no chat também. Sejam muito bem-vindos.
0: Isso, Litora. Como é que está por aí? Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Ótimo, ótimo. Dora, aqui. Pode chamar quem é a sua convidada, Dora? A ah. convidada é a Aline Costa, Lembra da minha Casa
1: Espírita. Estuda conosco, as obras de André Luiz, outros estudos que a gente faz. E ela vai ficar agora no mês de junho com a gente nessa tarefa.
0: Ótimo! No
1: mês de junho, nos próximos programas, ela estará conosco aqui nesse momento de discussão dessa obra.
0: Bem Seja bem-vinda, Aline.
4: Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer nosso. É Prontinho, né, gente? Então já está já aqui o Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico formado para a gente conversar de Jesus, uma conversa descontraída, né? Eu gosto de dizer sempre que nós não somos doutores de, de doutrina, não, de espiritismo, não, nós somos aprendizes, né? Eu gosto de parafrasear o Herculano Pires, né? Que Ele fala que todos somos aprendizes, ninguém é doutor aqui, ninguém é mestre em espiritismo. E, e a ideia é justamente essa, trazer uma reflexão sobre um tema e fazer uma discussão leve, né, cada um dizendo o que entendeu, como é que se compreendeu, e o público também que está nos acompanhando vai dizer o que entendeu lá no chat, vai ficar gravada essa, essa aula, naturalmente, esse estudo, e posteriormente eles podem estar alimentando o chat, depois nós passamos por lá, dar uma olhada, ver o que foi que responderam, os que não a hoje ao vivo vão estar vendo posteriormente, e isso é que é importante. Gente, então... Como é que a gente vai trabalhar hoje? Eu vou passar aqui é, os slides da, do nosso, da nosso capítulo de hoje, que é o culto cristão lá E esse, esse capítulo, né, vocês têm acesso, está lá no, no livro Jesus no Lar. E nós vamos fazer a leitura dessa primeira lâmina, do primeiro slide, mais os dois subsequentes, e vamos tentar ver o que nós conseguimos tirar desses três parágrafos, certo? Eu vou começar aqui a leitura desse primeiro, e aí a gente vai tentando ver o que é que ele diz. Olha que interessante esse primeiro parágrafo aqui, né? Ele diz o seguinte. Povoara-se o firmamento das estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade, Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu excitante, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguia o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante insistiu, e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Eu vou parar por aqui, eu quis passar esses três slides, porque era interessante a compreensão desse diálogo mas eu estou voltando aqui lá para a primeira parte para que a gente possa começar a discutir um pouco desse trecho bem aqui, essa profundidade dessa leitura singela que traz ensinamentos valorosos e reflexões que muitas vezes nos passam despercebido. Se algum de vocês já quiser e falando alguma coisa, quiser entrar aqui para comentar, vocês três aí, meninas, fiquem à vontade, ou eu posso dar prosseguimento. Alguém quer comentar alguma coisa? O que entendeu? O que compreendeu? Dessa primeira lâmina, aqui, esse primeiro slide? Ou podemos ir? Aline, Elisada, Dora. Nora. Por
1: enquanto, pode continuar, por mim.
0: Olhem.
1: chama atenção essa conversa improdutiva hum. que estava acontecendo no ambiente, no momento. Né? Isso. Jesus estava atento, ele estava ali no seio de uma família, na casa de Pedro, cercado pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos familiares, e sempre muito atento à conversa que, que estava sendo realizada ali em torno por aquelas pessoas. E que ele chama de improdutiva, porque de certo que a conversa não atraía boas vibrações, não era uma conversa de um nível mais elevado, e isso chama a nossa atenção para a atualidade, justamente para essa questão de quando nos reunimos em família, e isso não quer dizer só na nossa casa, em família, no nosso lar, na nossa família do trabalho, na nossa família da casa espírita, onde quer que nós nos encontremos, para o um tipo de conversa que muitas vezes a gente se deixa envolver. Porque se a gente não prestar bem atenção, daqui a pouco surge uma fofoca... Surge um comentário da vida de um ou de outro, e quando a gente menos espera, a situação está, assim, evoluindo já para julgamentos, para situações, assim, bem mais difíceis, né? E isso gera, com certeza, uma vibração também no ambiente uma vibração negativa. Então, Jesus chama, nesse momento, a atenção observa que a vibração do ambiente está começando a mudar, está começando a ter uma vibração pesada em função das conversas. E daí ele chama a atenção do Pedro, faz esses questionamentos com relação ao que faz a, a, aquele aquela pessoa que vai ao mercado buscar os peixes, aquela pessoa goleira e tudo mais, dentro de, desse, desse entendimento que é muito presente na vida deles, ver se eles vão percebendo qual é o sentido que Jesus quer dar a essa informação. Foi o que me chamou a atenção.
0: Isso, Dora. Justamente, Dora, é, me chamou a atenção esse, esse eixo aí mesmo dessa fala introdutiva, porque observemos, gente, como nós perdemos tanto tempo com palavras, né, com conversas improdutivas. Vocês já observaram? como a gente gasta muito dispêndio de energia, de fluido, através das nossas palavras improdutivas, dos nossos pensamentos, porque nós sabemos que as palavras... é aquele dito popular, né? palavra tem poder, né? Então, nós sabemos que realmente as palavras, elas vão imbuídas de magnetismo. Os nossos pensamentos são energias magnéticas. Então, imagine que ao longo dos nossos dias... Ao longo de nossas horas, ao longo das semanas, dos meses, ao longo da nossa encarnação. Quantas palavras improdutivas, quanto tempo nós perdemos né, com esse tipo de conversação. Lembrando que todas essas conversas que nós falamos, improdutivas, que geram, de certa maneira, energias tóxicas no ambiente, elas revelam... né? o que nós temos no interior. Elas revelam os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos é o que nos constrói. E essas palavras exprimem o que nós somos. Então, essas conversas que não são edificantes, na maioria das vezes, né, elas correm solto, elas correm frouxo. Quando a gente começa a fazer, sem nem perceber essas conversações maladecentes, elas vão ali fluindo, fluindo, que se alguém não der um barra, se alguém não der um corte, elas vão além do nosso controle. E quando percebemos, já estamos naquele emaranhado, pré-julgando as pessoas, sendo malebiscente, apontando isso, apontando aquilo, porque nos perdemos nesse emaranhado de conversas soltas, improdutivas, é, conversas de cunho energético, porque está ali criando naquele ambiente todo uma né, de energia. E lembrando que nós estamos conversando, pensando e emitindo essas ondas, atraindo espíritos afins. Então, com certeza, temos que povoar o nosso ambiente, mais com conversas produtivas, nos vigiando continuamente. Certo? Aline, você
1: quer comentar alguma coisa?
4: Bom, eu achei bem interessante também esse ponto que vocês comentaram porque me chamou muita atenção, como o Moura Fé já falou, a Dona Doura, porque às vezes a gente está falando e nem, e nem sabe alguma coisa, assim. às vezes é até banal, mas a gente não para para prestar atenção no que está, não escuta o que está falando.
3: Era isso. Uhum. Aproveitando o gancho, já que vocês já fizeram a introdução, né? fica até melhor para poder fazer os comentários. <risos> É, eu creio que essa palavra é inprodutivo, né? Mas ela vem da palavra produzir. Então, a palavra produzir quer dizer que vai gerar frutos, né? Então, quando você tem esses momentos no nosso lar, em qualquer ambiente, em que você não está gerando, pelo menos você está intencionado saber que as suas palavras, é, o seu comportamento naquele determinado local e momento ela vai, sim, gerar alguma produção. Então, nós temos que realmente fazer essa vigilância de ter cuidado do que é que vai ser comentado naquele momento, a sua produção, em termos de frutos, né? Então, é realmente, é, quando começou essa conversa improdutiva, Jesus, como um bom pedagogo, né? Ele foi lá e já foi direcionando para in iniciar, né? iniciar, como é que se deve dar o culto no lar. Então, é justamente né, o tempo para poder ver como, da melhor forma, poderá as pessoas, né, dali em diante, é, melhor conduzir né, esses momentos de integração, iniciando no seu próprio lar, para depois você fazer isso, estendendo ao seu local de trabalho e na sociedade como um todo.
0: Você é lembrou verdade. Eu posso falar, Dora?
1: Você lembrou bem, viu, Elisabeth? A gente começa, isso é um aprendizado. A gente começa em casa para depois ter esse comportamento no trabalho, na casa espírita, na sociedade. Porque se a gente não se educa, o nosso comportamento vai ser desorganizado nos ambientes por onde a gente transita. Então, realmente é algo que precisa começar. E o lá é um pontinho muito benéfico para a gente começar a se educar nesse sentido. Uhum. É o ponto de
0: partida, com certeza. É isso aí. E a Joana fala, né a gente se torna responsável por aquilo que a gente fala. A Joana de Ângela deixa bem claro, tudo aquilo que você fala, você se torna responsável. Porque aquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas que seguem o que você está dizendo, você vai ter realmente responsabilidade Perante a transformação daquela pessoa, em parte da transformação. Mas continuando aqui, gente, um outro um outro tópico que eu achei muito interessante, nessa página bem aqui ainda, que eu estava ouvindo as falas, até comentei com a Dora, nos bastidores hoje, e eu, ouvindo o Arthur Valadares falar, justamente dessa parte aqui, é, que ele fala bem aqui. Instalado provisoriamente na casa de Pedro, aí essa parte foi que me chamou a atenção. Tomou os sagrados escritos. Eu achei interessante. Né? porque eu não me passava pela cabeça que Jesus estudava. Uhum. Porque o que é que Jesus estava fazendo com esses sagrados escritos na cara de Pedro? Né? Se Jesus era o próprio evangelho, né? naquela época não tinha evangelho, Jesus era o próprio evangelho, eu digo, meu Deus, Jesus estudando, e nós aqui nessa dificuldade toda não querem nem abrir o livro Jesus no lar. Né? Mas, na verdade, Jesus estudava realmente, Jesus ele estudava... É, o Antigo Testamento, ele buscava dentro do Antigo Testamento Um outro olhar, um outro prisma Uma, um outro, uma outra forma de ver é, sobre sua nova releitura Todo aquele conteúdo, todo aqueles conhecimentos ditado pelos profetas Para que de certa maneira ele conseguisse entrar ali E extrair realmente preciosidades Extrair dali riquezas que, de certa maneira, as pessoas não conseguiam perceber, como eu particularmente já tinha lido esta, esta passagem aqui e não tinha percebido esse tópico que eu estou comentando. Eu não tinha percebido isso antes. Eu lia os Sagrados Escritos passava direto. Depois, pesquisando anteontem, eu fui rever essa questão e perceber a grandiosidade disso tudo. Então, Jesus realmente, ele estudava, principalmente o Antigo Testamento, porque lembrem que Jesus pregava na sinagoga. Para Jesus pregar na sinagoga, ele tinha que ter conhecimento de todo o Antigo Testamento, porque era o que se trabalhava na sinagoga. E Jesus tanto lia quanto cantava, porque Jesus falava dos salmos, e os salmos eram cantados naquela época. E por isso que Jesus, em algumas partes do Novo Testamento, Jesus faz citações de Moisés, Jesus faz citações é, de Isaías, Jesus faz citação de Elias, porque Jesus ele tinha todo o estudo, todo o aparato desse Novo Testamento. Ele conhecia, ele sabia dessas escrituras. E para que ele fosse pregar realmente na sinagoga e conversar, com os escritos, com os fariseus, ele tinha que ter domínio dos textos que já estavam ali escritos para que ele não infringisse as leis da época. Então, realmente é fabuloso é, 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 ter esse conhecimento e a gente buscar essa nova releitura também desse ensinamento. Que eu estou fazendo uma nova releitura agora com vocês dessa obra Jesus no Lar. É, é como a gente costuma dizer, ah, a gente leu em tal época... Foi uma concepção. Hoje, quando a gente vai ler mais apurado, a gente traz uma outra releitura, porque nós temos com o Espírito mais, é, digamos assim, um pouco mais trabalhadozinho nessa vontade de estudar. É isso?
1: Nós temos uma passagem aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, momento em que Jesus está pregando na sinagoga. né? E ele se utiliza do que está escrito nos, nos escritos antigos, quando ele diz, hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabaste de ouvir. Uhum. Então, demonstrando que estava predito lá nas escrituras a vida dele, e ele não foi bem entendido quando ele disse isso. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Quer dizer, eu, o enviado, estou aqui falando para vocês. Então, hoje se cumpriu essa predição que está lá no E eu acho interessante justamente essa questão, Moura, porque muitas vezes a gente tem a ideia, alguns dos nossos amigos, nossos irmãos, alguns de nós, de que a gente só precisa ler a codificação, os livros complementares, que a Bíblia não é algo que a gente deva ler. Porque, ah, mas são escritos antigos, não... Escrito por homem? Um... Não, não, de maneira nenhuma. Muita informação valiosa dos profetas que eram enviados do Cristo, governador desse planeta. Então, vejam, o próprio Cristo fez uso desses escritos né, para buscar lá aquelas predições que anunciavam a sua vinda e algumas outras situações, porque ele, ele não rompeu com a base inicial. Muito ao contrário. Então, é muito valiosa realmente essa informação de, de que Jesus buscava nos escritos sagrados do povo daquela época. Como é que ele ia falar para aquele povo rompendo com, com o que eles tinham de crença? Né? Não, é de agora em diante, é do que eu disser para agora em diante. Não, ele ia buscar naqueles escritos as informações, as orientações, para dali em diante dar os seus ensinamentos. Justamente.
3: Inclusive para fazer cumprir a lei do profeta, dos profetas, porque já veio o que? Exemplificar. Inclusive a gente vê isso em vários trechos do Novo Testamento, o quanto Jesus também estava ensinando, não só os novos é, aprendizes, né, os discípulos, a multidão, mas também, inclusive, os autores da lei, que não entendiam muito bem, quer dizer, eles, eles entendiam a parte mais literal da lei mas a, a compreensão mais a fundo não tinha. Então, Jesus ele veio para fazer justamente esse gancho, né? esse vínculo, através do exemplo, o, o, os ensinamentos do antigo para com o novo, né? que estava ali iniciando Então, também, até os autores da lei, né? eles estavam aprendendo com Jesus.
0: Justamente. Elisora, você falando aí, aí me... me deu aqui um, um insight aqui da mente, né? Porque essa questão do ensinar de Jesus, né? Que é bem interessante, que eu estava observando aqui, esses dois slides posteriores que eu já havia passado, desse diálogo dele com Simão, né? A, a forma como Jesus falava, né? Como ele disse, Simão, é, o que faz o pescador quando dirige o mercado, né? Aí o Simão vai dar, dar a resposta dele e ele continua. Eu estou passando aqui os slides novamente, né? E o olheiro faz o quê? Aí ele vai e continua, e ele pergunta, e, e, e como procede o carpinteiro? A forma como Jesus fazia, Jesus usava a da né? a maiútica socrática, que é aquela multiplicação de perguntas de modo que vai fazer o interlocutor chegar na sua resposta por ele mesmo. Né? A forma como Jesus ensinava era fabulosa, era assim, extraordinária. Jesus nunca lhe respondia diretamente... Ele sempre dizia o que dizem as escrituras, o que está escrito na lei, né? Ou induzia o interlocutor, com mais perguntas, a ele chegar na sua resposta. E detalhe que ele chegava nessa resposta ao seu nível de entendimento, né? Ao seu nível de compreensão. E aí a gente vê nesses, nesses dois slides, esse diálogo dele com o Simão Pedro, né? Sempre perguntando, sempre perguntando, e o que faz o carpinteiro? E o que faz o olheiro? E o que faz isso? até ele chegar o próprio né, e conseguir responder a pergunta que ele inquiriu para Jesus. Sendo que dentro dele já havia adormecido esses conhecimentos, porque eram apóstolos de outras existências, trabalhando como Espíritos de Luz que viriam dar continuidade ao projeto divino do Cristo, mas que ainda precisavam ir despertando dentro das suas proporções, dentro do seu nível, dentro da própria época, né, do que permitia a época, na verdade, e eu achei muito interessante esse processo, né? Esse formato de, de educação, de pedagogia, porque Jesus era um pedagogo fabuloso, né? De como ele ensinava a todos. Né, como ele nos ensina ainda hoje, né, Dora? Como ele está nos Com ensinando.
1: É o nosso mestre. E é. ele sabia disso. Tanto é que foi um título que ele não rejeitou.
0: Isso eu sou. Né, veio me ensinar. Pois é, pois vamos lá, porque a gente está tá discutindo bastante, nós nem estamos na metade dos slides ainda, né? E a gente, a discussão já está rolando solta aqui. Pois vamos lá, gente, aqui, aqui nós vamos mudar agora para outros slides, que nós vamos agora trabalhar cada slide individual, para a gente discutir, que é bem interessante. Olha o que esse diz aqui. Assim também é o lar diante do mundo ele está fazendo referência a esse diálogo do Simão Pedro com Jesus. Quando Jesus mandava, Simão né, está ali em busca. É, assim também é o lado diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Olha só aí, gente. Quem quer aqui falar desses desse slides? Quem quer de vocês comentar aqui? Okay? Como eu
1: já comecei, passo para as duas aí. Para a Elisaura e para a Aline.
0: Aline. Vamos lá, meninas. O que é que você Aline. Que entender, né?
1: Eu
4: acho muito bonita essa parte. Me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente... É, pensa assim, ah, eu tenho que fazer caridade, qual é a minha missão? Ah, a minha missão é internacional, é fazer, é fazer algo para o mundo todo. A minha missão é fazer algumas coisas para os pobres, levar o alimento material, e a gente sabe que caridade não é só isso, né? E Jesus, ele é muito enfático quando ele diz que que tudo começa no lar, então é muito mais perto do que a gente imagina. É dentro da nossa própria casa, no nosso próprio ambiente, que ele, que ele chega, né, então a nossa missão começa aí. Começa com a minha mãe, começa com o meu relacionamento com os irmãos, que muitas vezes não é muito fácil, mas que é necessário para a minha evolução e para o meu crescimento. E eu achei muito interessante, tipo, porque ele diz assim, o beijo doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, é onde a gente precisa preparar a nossa alma, que muitas vezes é doloroso Porque na nossa família, a gente sabe que tem não só amigos, né, como também inimigos, pessoas que a gente não se dava muito bem, que a nossa alma não se deu muito bem numa vida passada. Então, tem muitas dores, sim, mas tem muitas benesses. Porque quando a gente começa a, a trabalhar em cima disso, começa a, a querer vencer tudo isso, a gente sai com a alma limpa. Porque quando a gente chega lá, a gente vai observar nossa então, tudo isso é necessário. E que bom que eu consegui passar por tudo isso, com Jesus. Foi assim que eu entendi.
3: Uhum. Então, a Olá, então ela, ela é o nosso ponto de partida, a nossa oficina de trabalho, né? Nossa primeira oficina, onde ali a gente vai começar, e é o interesse nesse texto, também está atento à questão dos verbos, né? E você vai ali cultivar, modelar, você vai ali transformar. Então, é, é, esses verbos, eles nos ensinam que a gente precisa estar ali em constante trabalho. Então, o, qual seria o nosso instrumento de trabalho ali que são os nossos familiares, para que você possa estar ali é, cultivando, né? é, amolando, vamos dizer assim, a questão dos nossos valores. Então, ali dá, é, é realmente nosso ponto de partida, que a gente tem que estar atento, né? inclusive para o primeiro mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, ali é o próximo, o mais próximo da gente é a nossa família. E a gente tem que começar, realmente, a estar tá trabalhando esses valores. Quando a gente vai trabalhando esses valores em conjunto, então a gente começa realmente a nos amar também, amar o próximo, amar a ti mesmo. E aí você vai, como já foi dito no início, né? Estendendo para a sociedade. Então, como é que você, como o próprio Jesus falou, você vai construir dizer, um carpinteiro, fazer um, 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 um móvel, né? uma mesa. Então, ela precisa realmente fazer aquilo ali com a vinca, com todo o esmero, com amor, bem feito, para que a coisa tenha funcionalidade. Então, como é que você espera que a sociedade seja uma sociedade fraterna, se você não já está dentro do seu lar, tentando fazer, é, é, cultivar esse sentimento, né, transformando. Então, é... Realmente, o lar é a nossa
1: grande oficina, é o nosso
0: instrumento de trabalho. Isso. É verdade. Quer falar uma corredora?
1: Chama a minha atenção aqui essa exportadora de caracteres para a vida comum. O lar. Então, veja bem. Tudo, esse cadinho, esse forno acolhedor da família, aonde como primeira escola, como como o primeiro berço doméstico, tudo se inicia ali, na educação que os pais dão aos filhos, no acompanhamento que se faz, com certeza um ser bem acolhido, bem educado, bem acompanhado, bem orientado, muito amado, esse ser vai levar para a sociedade tudo aquilo que ele recebeu, e o que chama a atenção é justamente isso. Se a família é a exportadora desses caracteres para a sociedade, por que, que a sociedade está do jeito que está? Será que nós não estamos falhando no nosso lar? Será que o lar não está deixando, é, esquecendo, ou não observando que ele é essa primeira escola, que ele é esse berço doméstico? As crianças estão sendo... É, levadas para fora do lar muito cedo, bebezinhos para as creches, para outros lugares, porque os pais não têm tempo de cuidar. Então, deixa de ter esse afeto, deixa de ter esse, esse zelo, é, esse acolhimento, esse amparo, essa educação. E muitos pais, muitas vezes, desconhecem até quem são os filhos, a personalidade dos filhos, porque não convivem com eles. Então o resultado é justamente isso. Qual é a sociedade que a gente, qual é a, 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 a mini sociedade porque cada lar é uma mini sociedade? Né? Então, se esses mini lares estão produzindo, não estão produzindo é, seres em condições de fazer essa sociedade melhor, o resultado está aí nessa violência, nessa degradação, nessa irresponsabilidade. Nessas situações que nós hoje temos até medo de sair de casa E o resultado a gente está vendo aí Muitos jovens morrendo muito cedo Crianças jogadas já no mundo das drogas dos vícios de toda natureza A gente sabe que os espíritos eles trazem do passado As suas deficiências morais Mas é justamente nesse período do berço Em que os pais têm a oportunidade de moldar o caráter dos filhos de educar, de orientar, de instruir para a vida, de forma que ele possa exportar para a sociedade e um ser melhor. E já imaginou se todas essas mini sociedades é, fizessem o seu trabalho, como não estaria a nossa sociedade? Mas, infelizmente, é como nos diz o Pierre Valle, é, nós estamos delegando para a escola a responsabilidade de educar, os pais estão colocando os filhos, entregando na escola para serem educados, porque eles não têm como dar conta. E a escola não tem como, porque a escola está ali para instruir. A educação quem dá são os pais. Então, fica aquela coisa de joga de responsabilidade de um para o outro. O pai diz, na escola não te dão educação. O professor diz, na tua casa não te dão educação. E como fica a situação dessa criança, desse jovem, né? Então, claramente, está aí o chamado de Jesus a nos dizer que o lar diante do mundo é esse berço doméstico. E é a primeira escola da alma. Os pais precisam atentar para isso. Quem vai formar uma família, quem tem a intenção de criar filhos, esteja atento para isso. Quem estiver nos acompanhando nesse momento com essa intenção, vou me casar, vou ter um filho, esteja atento. O seu lar vai ser... O berço doméstico, primeiro. A, a primeira escola, o tempo dessa alma que vai chegar para ser amado, para ser acolhido, para ser educado, para que possa exportar para a sociedade um ser melhor. E nós estamos no tempo de, de começar isso, já que a gente até agora não fez, é, né, Moura?
0: Exatamente, né, Dora? E pega num gancho no que vocês falaram, né, que a Elisara também falou aí, que a gente nós temos como ponto de partida, a Aline também enfatizou bem interessante essa questão, e Emmanuel traz também essa mesma questão, né, quando ele diz que é, o lar é um templo doméstico, né, e é uma bênção da, do, do céu na terra, porque dentro dele é possível realizar um verdadeiro trabalho de santificação, de, de transformação, porque ali nós temos, como ele diz, um valioso né? que é um trânsito que nós estamos fazendo para as esferas superiores. E aí, nesse, nesse divino corredor para a vida celestial, a criatura ela vai encontrar todos os processos necessários para a sua regeneração, de modo que ela possa se aperfeiçoar devidamente. E aí, é nossa nosso espírito, que já é arrojado a essa organização familiar e no mundo, é tal qual aquele metal que quando a gente coloca no... no e mano falou até numa outra, numa outra passagem que eu não me recordo, que ele fala que é tipo um cadinho, que você pega aquele metal inferior e aí precipita no fogo para que ele se dilua, se torne aquele metal líquido e se funda com outros metal para criar outro tipo de metal. Então é assim que nós também, né? Somos esse espírito que chega naquele ambiente familiar, e aí nos fundimos com toda aquela família, porque nós precisamos suportar a tensão elevada desse clima familiar que estamos estagiando. Precisamos apurar as nossas qualidades mais nobres, né? as nossas virtudes que ainda precisam ser trabalhadas. E aí, nesse processo, não vale de forma alguma fugir, não vale se revoltar, não vale se rebelar, nós temos que resignar e suportar esses conflitos, esse berço doméstico, é né, que são indispensáveis para nossa redenção, indispensáveis como um valor moral de, de um soldado, de um indivíduo que vai carregar esse fardo da própria responsabilidade. Enquanto nós vamos desenvolvendo e trabalhando essa guerra de conflitos íntimos que nós trouxemos para nos reajustar. Então, nós não devemos esquecer nunca que o nosso lar é um espelho, né? É um espelho onde o mundo contempla o nosso perfil. E por isso mesmo, nós precisamos, sim, sabiamente, né, enobrecer e santificar esse berço doméstico, que é a primeira escola, que é o ponto de partida, que é, como ele diz aqui, o primeiro templo da alma, né? A casa realmente do homem. Então, é, é muito importante esse trabalho. Continuando, que eu estou desconfiado que hoje é umas duas horas com esse povo dialogando, né? Vamos lá. Para ver se a gente não extingue muito, né? Tá aqui. A paz do mundo começa sob as telhas que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia... Como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante? Jesus relançou um olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou, né? Então, gente, nesse, nessa, nesse slide aqui, ele traz um pouco do que já foi falado, né? Do que já, já comentou, do que a, a Aline já falou também, em relação que nós precisamos aprender a conviver, né? com os nossos semelhantes, com, a, com os nossos afetos dentro do lar, e também, por que não dizer desafetos, né? Porque eles também vêm ali para se reajustar conosco, na nossa família, né? Então, precisamos realmente trabalhar essa harmonia, ter essa oportunidade de buscar, dentro do nosso aprendizado familiar, desse berço doméstico, essa oportuna experiência que estamos vivenciando enquanto espírito encarnado, e buscar, é, digamos assim, um reaprendizado do amor com essas, com essas pessoas, com esses Espíritos que estão ali naquela luta diária conosco. Então, sem dúvida alguma, é como ele fala, a paz no mundo... Aí a gente parafraseia aquela canção do Nando Cordel, né? a paz do mundo começa em mim, se né? eu tenho paz, eu faço a paz. Por isso que ele fala, a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Então, começa no nosso lar, a paz, começa com aquilo que estão em nós, ali no nosso núcleo. Se eu não tenho um equilíbrio, não tenho uma sintonia, não tenho um amor com aqueles que estão comigo, se eu não me resolvo no meu lar, vai ficar um pouco complicado eu me resolver fora dele. Aí tem aqueles que dizem: ah, mas tem, tem pessoas que têm mais afinidade com o de fora do que com o de casa, porque. Os lá, o parentesco corporal diz muito mais do espírito do que do consanguíneo, né? mas aí é que está. É naquele núcleo familiar que veio o compromisso com o espiritual, que hoje ele comporta aquele corpo consanguíneo. Então, ali dentro também tem essas almas afins que estão ali naquele corpo consanguíneo, então nada me de dizer, ah, mas eu tenho uma afinidade com os que estão lá fora, porque já são coisas de outras vidas. Sim, se lá fora de outras vidas, tu imaginas que estão ali mais próximo de ti. Esses é que são das outras vidas realmente, né? Então, precisamos estabelecer esse núcleo de paz, buscar realmente essa sintonia, esse reajuste com essas pessoas. Mas esse
1: Sim. entendimento, Laura, que nos dá é a doutrina espírita. Uhum. Esse entendimento a gente busca na doutrina espírita e daí. O nosso interesse de estar trabalhando essas questões para levar esses esclarecimentos. Porque tem muitas pessoas que não entendem por que vivem um lar onde ela não se identifica com ninguém, onde melhor para ela. Eu já conversei com pessoas que disseram assim: olha, sinceramente, quando eu entro em casa parece que apague a luz. Me dá uma tristeza, eu me sinto mal, não me sinto bem com as pessoas da minha casa. No entanto, lá fora, quando eu saio, eu sou outra pessoa. E não entende por quê. Então, a, a, a informação espírita, ela chega justamente para esse entendimento, para esse esclarecimento. E aí, sim, a pessoa pode até despertar sua responsabilidade a partir desse conhecimento. Porque se até então ela não sabe por quê, ela não se sente responsável, ela não faz nada. E aí, a partir do momento que ela tem esse entendimento, se ela quer resolver, então ela já tem uma, uma outra postura, já começa a ter um outro olhar daquele ambiente, já começa a fazer algo em prol da melhoria e da transformação daquela situação.
3: Até porque o por acaso não existe, né? Não é por acaso você nascer justamente naquela família. Se há essas dificuldades, é, porque é aí que tem que ter realmente... Você tem que buscar força, garra, para fazer o trabalho necessário. Porque... Você achar que o mundo lá fora, você vai ter mais, um melhor desempenho, não. Justamente, são essas dificuldades, esses entraves que você vai encontrar dentro do lar, é que vai te moldar, é que vai te fazer um melhor, assim, como um instrumento mais afiado, né? Que precisa realmente... É dentro do lar para você estar adquirindo essas habilidades... Que está te faltando, né, com aquelas pessoas... né? Então, é ali dentro do lar é que realmente começa a questão da religiosidade... Não achar que a religião se dá... É, que você precisa trabalhar a questão da sua religiosidade... Em locais externos... Você procurar uma igreja... né? Ou um centro espírita... Ou outras designações para poder estar trabalhando na sua religião, mas a religiosidade, através dos valores, já incutidos dentro do lar, nesses valores que você tem que começar
1: a despertar e trabalhar dentro.
0: Isso mesmo, Elisa, até porque, um é né, cada semelhante aqui, que nós...
1: Amor. Oi? Entrou um comentário da Luane aqui. Sim. No lar, temos a primeira experiência em sociedade, e já que as potencialidades do Espírito são desenvolvidas, e
0: o Espírito ganha valores em sua jornada. Justamente, Luana, porque uhum. assim, cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior. Então, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão, com certeza nós estaremos fazendo grandes, é, é, grandes evoluções na nossa trajetória, né? na, porque são tudo, tudo é responsabilidade. E o nosso lá esse cadinho de almas endividadas. Então, temos na família consanguínea é, testes permanentemente de nossas relações com a humanidade, como a própria Elisora já frisou, com a humanidade. Então, tudo começa sob a telha que, a, que, a, que nos acolhemos, né? Que acolhemos e que fomos acolhidos. Ora, como pais, filhos, é, é, irmãos, enfim todo esse núcleo, esse berço, família. Então, esses irmãos fazem parte e são importantes degrau de acesso à nossa vida superior, porque precisamos deles para trabalhar melhor essa nossa condição. Vamos adiante, para ver se nós terminamos esses slide. Quando o assunto é bom, né, família, a gente fica discutindo com mais leveza. E aí, continuando, Pedro, ascendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lado teu pão. Nela recebes o Senhor, o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo Envia-nos a luz através do céu. Olha só que interessante, né? E aí vem toda essa tudo que a gente está falando aqui, né? Dessa construção que nós temos que fazer em torno do nosso lar, em torno da nossa mesa, em torno das nossas falas das nossas conversas. Quando a gente falou lá no início essa questão da própria conversa, do próprio pensamento, então a mesa de tua casa, né? A mesa de forma figurada, naturalmente, Ele não está se referindo à mesa de madeira mas num sentido mais metafórico, como o próprio Jesus falava. Então, todo o teu lar, toda a tua casa, todo teu, o todo teu coração ali, né, é para receber o Senhor, é para receber o alimento que é esse culto do evangelho no lar, que é esse evangelho de Jesus, rede nessas oportunas possibilidades que nós temos, ao instalar, ao criar, ao redor dela, que eu achei bem interessante, isso aqui quando ele fala... A sementeira da felicidade e da paz na conversação do pensamento. Olha só como ele diz. Por que não instalar ao redor da mesa, né? Por que não instalar, a gente, ao redor da família, ao redor de nós mesmos, ao redor dos nossos grupos de amigos, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Aí nós nos remetemos lá para o nosso primeiro slide, a questão da fala, das conversas improdutivas. Então, a construção da paz no mundo, a construção em torno do que nós acolhemos no nosso lar, das nossas formações basilares, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, ela vai começar também quando nós instalamos já do início essa semente, né? Esse grãozinho, lembra do, do, do grão da mostarda, né? Que saiu a semear, aquelas várias passagens do, da, do, do semeador, que são várias passagens do semeador, né? Então, ele está dizendo aqui que essa sementeira da felicidade que eu tenho que colocar, que eu tenho que instalar, na verdade, é na questão da conversação e do pensamento, que vai gerar a paz, que vai gerar o equilíbrio, que vai gerar energias positivas dentro do lar, que vai repercutir externamente na humanidade. E ele vai dizer ainda, o Pai nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Olha só, né? É o que Jesus tem feito né, ao longo dos anos dos milênios, é o que tem sido feito com o seu evangelho que está aqui conosco, para que nós possamos estar tá fazendo como a gente está fazendo agora. Veja só, nós estamos aqui mais quase uma hora fazendo uma releitura de uma passagem pequena, de uma página do livro Jesus no Lar. Quantos ensinamentos estamos tirando, né? Quanta riqueza de conhecimento nós estamos aqui compartilhando um com os outros e vendo como é profundo todos esses ensinamentos. Então, Realmente, no Evangelho do Lar, nós temos essa oportunidade, não apenas de trabalhar Jesus, não apenas de trabalhar realmente essa questão da, do próprio Cristo, da nossa própria religião, mas também de já ali estar promovendo o bem, promovendo a paz.
1: Aline, você quer dizer alguma coisa com relação a esse slide?
4: Sim, eu achei bem interessante. Tá dando para me escutar direitinho? Sim. Eu achei interessante quando ele fala, né, que a mesa da casa do Pedro é o lado pão dele, já que eles estavam lá se reunindo. Então, além de ele receber a fartura do alimento material, Jesus ainda estava lá para contribuir com a assistência moral, com os ensinamentos religiosos, com com a moralidade, com os bons ensinamentos e que já, e por que não está instalar, né, como o Moura Fé já falou, essa sementeira da felicidade na conversação e no pensamento. Que já que o pensamento é uma força, né? E o e a palavra também tem força, como já foi dito, porque não contribuir, isso criar uma ponte para o bem, para o amor. Aí ele diz que o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Eu achei muito bonito essa
1: parte. Jesus continua conosco na nossa mesa, né? É isso que o livro Jesus no lar vai nos mostrar. Isso. Mas nós vamos avançar para concluir, porque nós isso. temos
0: muito tempo, e depois eu quero fazer uma sugestão, viu, Moura? Tudo bem, então vamos lá. Então eu vou ler os dois últimos slides, a gente fechar, certo? Se a claridade é a expressão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Olha o que a gente disse aí, né? Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim o singério domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro citou no mestre os olhos humildes e lustros e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus convidando os familiares dos apóstolos, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os espíritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Olha só aí, gente. Né? Que maravilha né? essa passagem, quando ele vai falar justamente dessa questão, quando ele fundamenta essa questão do evangelho no lar. Né? Então, assim, ele anunciou né? não foi sobre a multidão, mas... Um o domicílio de pastores, né? Então, por que não nós começarmos aqui no nosso ambiente do lar? Né? Na, nossa, na nossa casa mesmo, para que a gente possa trabalhar essa questão do evangelho no lar. E aí a gente vai encontrar realmente subsídios para esse trabalho. Uma coisa que eu me preocupo, que eu tenho sempre uma preocupação em relação ao próprio culto do evangelho no lar, é para que tenhamos cuidado né? Em não repetir, meus irmãos, o atavismo De transformar o evangelho no lar num ritual Porque nós temos que ter esse cuidado De não fazer aquela forma mecânica De ritualizar o evangelho no lar né? Com aquela oração, com aquela prece Com aquele todo sistematizado que muitas pessoas costumam fazer É algo simplório, é algo simples É algo sem grandes pompas nós vamos falar de Jesus, vamos falar do Cristo, é uma conversa, é, um, é uma expressão de amor, é uma expressão de sentimento, que nós temos que criar no ambiente do lar, na sua mais singela pureza, né, como ele diz aí, para que dessa forma a gente possa estar levando realmente essa energia de paz para toda a humanidade. correto? E a
1: sugestão que eu queria fazer era justamente nesse sentido. Já que o Cristo iniciou no mundo o primeiro evangelho no lar, a gente abriu um espaço aqui entre esse capítulo e o próximo, e no próximo programa a gente falar sobre o Evangelho no Lar. Justamente essa prática não ritualizada, algumas situações que poderão ter acontecido durante o Evangelho, que cada um de nós pode trazer aqui a sua experiência, para conversar sobre os frutos desse Evangelho. O que, é que vocês acham? Tá, ó, interessante. Interessante. Sim, sim, sim. 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 Então, E sim então a gente sim. faz sobre o Evangelho no Lar. Depois a gente dá hum. tá continuidade aos capítulos do, do livro. Hum.
3: Agora, só complementando o que a Aline também falou, que né, o culto do Evangelho no Lar, no caso da mesa, né, não é só o local em si em que a gente está se alimentando, mas dentro do lá é que a gente está reabastecendo a nossa saúde do corpo físico, nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Então, naquele momento que está ocorrendo o culto, ali você está não só com a parte intelectual, né, que a gente tem que realmente desenvolver os conhecimentos, mas também a questão dos sentimentos também sendo trabalhado naquele momento, porque ali alguns assuntos vão sendo norteados, vão aparecer... E ali, geralmente, quem tem mais um, um pouco mais de conhecimento né, desses valores morais, pode estar repassando para aqueles né, que, em termos de experiências, já, já adquiriu conforme o tempo, né e aí é variar para qualquer pessoa, que não quer dizer que a pessoa mais velha vai ser mais sábio, né, não, não é isso. Mas ali é uma, realmente uma troca de experiência, de conhecimento, de sentimentos em que o culto ele proporciona, né, então seria esse também o alimento da alma, né, o sentimento também, o alimento.
1: Estamos no horário,
0: Mora Fê. Tá está muito boa a conversa. Está muito boa a conversa, mas precisamos fazer outras atividades espirituais também, que a gente tem durante o sábado, né, então assim, nós estamos chegando para o finalmente, eu vou fazer minhas considerações... Vou deixar que vocês agradeçam rapidamente e, por final, passe a palavra para a para ela encerrar o nosso programa de hoje. Então, gente, foi maravilhoso, foi muito prazeroso ter todos vocês aqui. Nossos internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal Cristian é, Virtual, eu vou dizer mais uma vez que curtam, deixem like, compartilhem, divulguem com seus amigos para que o canal cresça e a gente possa dar mais visibilidade a esses projetos de doutrina espiritual e espiritismo que estamos fazendo através desse engajamento que ele vai a outras pessoas que não têm é, oportunidade de estudar esse, essas obras e outros trabalhos que a Dora desenvolve nesse canal. Então, agradeço a Elisaura, a Oraline, a Dora pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi maravilhoso estar conversando de Jesus e todo sábado, nove horas da manhã, estamos aqui. Jesus no lar, Jesus conosco, né? Então, passar a palavra para a depois a Aline, e a Dora faz o encerramento. Liga o microfone, Elisaura.
3: Ah, tá. Então, gost... desculpa aí. Eu gostaria de agradecer a Dora e a... A Dora, a Moura, pelo convite que foi feito. A Aline, companheira aí de jornada, né? como convidada e agradecer aos internautas que nos acompanharam, né, que continuem e pudessem compartilhar o vídeo, dar like, essas coisas, né, que, que a gente sabe que quando tem uma certa frequência ali, o vídeo, ele acaba é, tendo uma visibilidade, né, então a gente conta com a ajuda, né, para que a gente possa estar estendendo as mais pessoas, essa oportunidade de tá estar olhando, né, e compartilhando essa transmissão, né. É isso aí, eu muito obrigada.
4: Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, que estão nos ouvindo, que estiveram é, um momento para poder nos escutar, agradecer primeiramente à donadora, ao Moura e à Elisaura, e dizer que foi muito é, gratificante para mim, muito produtivo, minha manhã. <risos> e que é muito bom, achei muito bom ler o livro Jesus no Lar. Ele é muito delicioso da gente ler, porque é uma conversação simples, é algo que vai nos cativando muito. E eu senti essa proximidade. E lembrando também de uma frase do, do Haroldo, que ele falou numa palestra, que cada um de nós nascemos onde precisamos florescer, então a gente não, não nasce no lugar errado, então a gente não, assim, ah, eu não tenho que florescer aqui, eu vou embora para florescer em outro lugar, não, a gente tem que florescer aqui, foi onde a gente foi plantado, que é onde a gente precisa florescer. E é isso, muito obrigada.
1: Eu fico muito feliz com essa manhã, com esse trabalho, com a presença de todos vocês. E, ao contrário, vocês você me agradecendo, é que eu agradeço a vocês. Sem vocês, a minha cara aqui é enjoar, viu? Então, assim, importante a contribuição, a participação. A gente vai trabalhar nesse sistema. Além Lina vai ficar o mês todo com a gente, o mês de junho. A Elisaura participou hoje. Se quiser participar nas sequências, fique à vontade. Viu? E o Moura vai estar aqui conosco, graças a Deus, nos auxiliando. Então, eu quero desejar uma boa manhã, um bom final de semana para todos. Dizer que foi muito bom esse estudo. A Luana está dizendo aqui, estudo bom demais, com esse quarteto fantástico. Olha aí, tá vendo? Também a Iolenice a colocou, gosto muito do estudo das obras, porque além do conhecimento, é uma oportunidade para interiorizarmos para mudanças. Olha aí, tá vendo? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom dia para todos. Fiquem com a nossa programação do canal que realizamos durante a semana para escolher se você optar por algum estudo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Muita paz a todos. Tchau, vocês. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Tchau. Tchau.